0: Radio parleur de toutes les luttes. The sky, the seven,
1: the Bonjour, Sandra Regnault. Ben bonjour June, euh, merci d'être là, d'être euh, venue à l'exposition surtout. Euh, moi je suis une, euh, enfin j'étais, mais j'admire toujours finalement Daniel Johnston, j'étais une méga fan, donc euh, euh, on se rend compte dans le cadre de l'exposition euh, que je lui ai consacrée euh, grâce à la médiathèque en fait, musicale de Paris.
0: My name is Daniel Johnston, this is the name of my tape, Hi, how are you? And I, I was having a nervous breakdown when I recorded it.
1: Try to remember. Avant dessins de Daniel et aussi présenter ma collection personnelle de dessins. Pourquoi Parce qu'il euh, y a l'année dernière un livre qui est sorti en français sur euh, la production de, artistique de Daniel Johnston de 79 à 86, qui est écrite par euh, Xavier Lelièvre et c'est sorti aux éditions Camion Blanc. Bref, en fait, c'est même euh, mon copain à la base qui, avait, qui était tombé sur le livre et qui m'a dit, tiens, t'as vu, il y a un livre sur euh, Daniel Johnston et tout. Et en fait, quand j'ai vu ça, je dis ah ouais, le premier livre en français qui existe sur Daniel
2: alors Daniel Johnston, vous en reparlerez plus longuement, mais c'est un artiste euh, qu'on va qualifier d'assez culte, c'est-à-dire qu'il n'est pas très très connu, surtout en Europe, il est plus aux états unis euh, Il est à la fois dessinateur et musicien. Euh, et si ce qu'on montre dans l'exposition, sont principalement des dessins qu'il a fait.
3: Damien Poncet, curateur d'exposition à la médiathèque musicale de Paris.
2: David Bowie a écrit une chanson sur lui euh, sans le nommer mais c'est c'est pas il parle d'un certain Jackson qui enregistre des, des chansons sur cassette dans sa cave enfin c'est le portrait de Daniel Johnson des gens comme Tom Waits ont fait des reprises de lui après il y a toutes les, les stars de l'underground de, de qui, qui ont travaillé avec lui ou qui, qui se réclament souvent de lui euh, des BO de, de films qui ont repris ses films euh, de, ses, ses musiques et il se trouve que Sandra euh, a rencontré Daniel Johnston il y a une quinzaine, vingtaine d'années et s'en est suivi pendant 15 ans une correspondance entre deux euh, où Daniel lui envoyait régulièrement des dessins qu'il faisait pour elle
1: alors ça c'est un petit peu l'histoire mais euh, à la base euh, donc j'écoutais Daniel Johnston pour la première fois j'étais aux toilettes chez mes parents, c'était euh, l'année de la terminale pour moi en 94 voilà et en fait c'est parce que ma soeur a Daniel Johnston dans la chambre et moi des toilettes j'avais entendu euh, cette voix particulière qui est celle de Daniel, je me suis dit tiens euh, j'ai envie d'écouter, il a une voix particulière je me demandais qui c'était donc euh, ma sœur était partie de la chambre et je lui ai piqué en fait le disque dans sa chambre et j'ai vu qu'on pouvait, euh, en écrivant euh, à l'époque, euh, à une adresse qui était celle de, du label de Jeff Tartakov, qui était le manager de Daniel Johnston à l'époque, commander les cassettes euh, que Daniel avait fait euh, de, depuis le début, quoi, de 1979 jusqu'à 1994 finalement à l'époque. Et donc bah, j'ai tout acheté et euh, à l'époque on avait des Walkman et dans les couleurs du lycée, comme je m'embêtais, j'écoutais en fait... Euh, les cassettes de Daniel Johnston en boucle, hein, en fait voilà, c'est comme ça que d'abord euh, j'ai enfin, entendu là, sa musique. Voilà, comme ça Et après, euh, j'avais donc continué en fait, à écrire à Jeff Tartakov pour lui expliquer que, bah, que j'étais euh, devenue entre guillemets méga fan. Et hum, il m'envoyait déjà à l'époque des dessins, des photocopies de dessins de Daniel. Donc euh, même si c'était des photocopies, le fait de recevoir ça dans la boîte aux lettres, j'étais vraiment euh, très très contente.
3: Comment est-ce que vous décririez le, le personnage Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu qu'il est à une audience qui n'a jamais entendu parler de lui, par exemple
1: euh, Oui, en fait, euh, donc, au départ, c'est déjà quand il était enfant, c'était quelqu'un qui avait du talent pour le dessin. Et il a perdu sa confiance en lui à peu près quand il était dans ses années de lycée, en fait. Et puis après, il a décidé de faire une école d'art. Et donc c'est aussi, euh, malheureusement, vers cette époque, période-là, cette époque-là, euh, dans les années 78-79 je pense où il a commencé à avoir des, des douleurs, ça a commencé par des douleurs dans les, dans les bras et en fait euh, il est devenu euh, finalement maniaco-dépressif euh, et euh, bah, tout au long après de sa euh, fin carrière ou même de sa vie tout court, il a dû se battre en fait entre euh, et des moments. Enfin, euh, en fait, il avait à chaque fois on, on essayait de trouver des traitements euh, de médicaments et s'il les prenait pas, il pouvait euh, à ce moment-là euh, euh, bah, retomber dans, dans, des, dans des accès de, de folie ou voilà ou ou alors de, où il n'avait plus goût à rien. Enfin, voilà. Donc euh, c'était un petit peu difficile pour lui, mais en fait, c'est comme un boxeur. Il a reçu des coups, mais à chaque fois, il a réussi à se relever aussi. Et notamment après, je crois qu'ils ont trouvé un traitement qui lui convenait. Et c'est justement à ce moment-là qu'il a commencé à faire des tournées en Europe. et
0: mental Demons,
2: et puis voilà, il a. Il, alors je, je, je ne connais pas ses pathologies exactement, mais je pense que c'est avant tout un maniaco-dépressif euh, lourd, on va dire, enfin, euh, profond, euh, qui fait qu'il a, il, qu il a rapidement sombré voilà, dans une sorte de, de mélancolie, et, avec des médicaments et sous la tutelle de son père, et qui s'est enfermé dans son, dans son monde euh, qu'il qu maîtrise très bien, qui est une sorte de, de panthéon, de d'allégories et, et dans ses dessins, chaque personnage récurrent ont, un, ont une signification et souvent un lien avec la, la société de consommation, en tout cas la société dans laquelle il a grandi aux états unis
3: et donc justement, est-ce que vous pourriez décrire certains de ces dessins vu qu'on en parle à l'oral
2: Alors c'est un, un musicien et un artiste qui, a été, qui était fasciné par euh, euh, en fait toute l'image des comic books américains. Il, il lisait beaucoup ces comic books euh, américains. Donc des personnages comme Capitaine America, euh, des Marvel, euh, Hulk. Euh, donc tous ces personnages-là qui ont... Qui, qui ont qui faisait partie aussi de la propagande américaine, notamment euh, post-Seconde euh, post Guerre mondiale, où on voit Captain America donner des coups de poing à Hitler, par exemple. C'est des dessins que lui-même a refait. Donc, il y, y a certains de ces personnages qui viennent de cette mythologie-là, mythologie qui s'est réappropriée. Donc, Captain America, Hulk, euh, des personnages comme ça, de, très pop, on va dire. Il a un personnage culte qui est une sorte de grenouille avec des, des yeux qui sortent comme deux tentacules, euh, qui est le, la version gentille de la grenouille. Et en fait, quand elle s'échappe et qu'elle devient incontrôlable et qu'elle qu revêt un, axe, un, un aspect plus négatif, euh, ses yeux deviennent tentaculaires et il y a au moins cinq ou six yeux et elle fait des grimaces, elle montre les dents. Il mmh. euh, y a beaucoup de personnages, euh, une sorte de, de, de profil avec la, la, le haut du crâne Coupé avec un creux dedans. Euh, lui, il se dessine souvent en âne. Il se met en situation avec des monstres, des, des personnages euh, euh, fantasmagoriques. Euh, voilà. Mais on entre, entre à la fois des personnages qui, qui, qui sont les siens, la grenouille, euh, l'âne, certains personnages avec ses crânes ouverts, qui cohabitent avec... Euh, euh, bah, Wonder Woman, Captain America, Casper euh, le, le fantôme, euh, revisité.
3: Est-ce qu'il y a un côté du coup, thérapeutique euh, à ces dessins Est-ce qu'il a voulu euh, soigner justement ses pathologies par le dessin, ou, euh, ou est-ce que finalement non, il dessinait euh...
2: À mon avis, il ne faisait pas pour se soigner. C'était pas hein, dans une, c'était pas dans une. Enfin, là je. je... D'après ce que j'en je, sais et, et l'impression que donnent ces dessins, comme sa musique, ce n'est pas pour se soigner. Par contre, il y a peut-être quelque chose d'explicatoire de, et d'une de, de, façon de, de, de mettre sur papier ou sur cassette, comme pour sa musique, euh, bah, toute la souffrance qu'il peut y avoir euh, en lui. Dans, et, de, et, euh, et voilà l'idée de, 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 de passer du temps à, à dessiner et à mettre... Euh, sur papier, c'est névrose ou c'est fantasme c'est... Je pense que c'est expi expiatoire et voilà. Euh, donc en effet, je ne pense pas que ce soit un but thérapeutique. Euh, il a été sous médicament, il doit être encore. Donc c'était plutôt ça qui était promu par ses médecins. Je ne sais pas si c'est... Mais disons que l'art a toujours fait du bien et fait du bien à n'importe qui. Et je suis persuadé que quand quelqu'un comme ça est en souffrance et qu'il est talentueux en plus, qu'il trouve une... Une forme artistique qu'il maîtrise et qui trouve en plus un public, c'est-à-dire qu'il a des échos puisque euh, ça, il a continué d'autant plus qu'il avait de, de public.
3: Gilles Deleuze.
2: Euh, je prends
4: le cas célèbre de Artaud. En
3: septembre 1973.
4: Euh, je
2: trouve qu'il y a quelque chose
4: de très scandaleux à dire. Euh, non ça c'était pas un malade, c'était pas un schizo. Euh, il avait trop de génie pour ça, ou trop de, je sais pas, ou trop de signifiants pour ça. Pourquoi c'est scandaleux Parce qu'à la lettre, il n'y a aucune raison de faire d'Artaud une idole. Moi, j'ai le sentiment que Artaud il n'y en a pas un. Il y en a 40, il y en a 100, il y en a 200 à la même époque. Il y en a 200 seulement, ils sont dans les greniers d'hôpitaux, de des types qui, à la même époque, ont fait des choses que nous, nous aurions euh, toute raison de dire euh, aussi belle, aussi fantastique, etc. Mais il suffit, il suffit de regarder dans, dans les hôpitaux avant que ce soit jeté des, des bouts de papier de ce qu'ils ont pour voir face enfin ce que c'est que cette littérature qu'il ne faut même pas appeler euh, brut ou il ne faut pas appeler art brut, etc. C'est du flux pur. Hein. Alors Arthaud, lui, il a été en position d'être édité, récupéré, œuvre complète, etc., Hein, par ceux-là même qui, pourtant, l'ont fort mal traité de son vivant. Donc, hein, c'est rien. Mais encore une fois, il y en a plein comme ça. Il y en a plein qui n'ont pas été pris dans le circuit. Un jour, on peut tomber dessus dans un grenier.
2: Hein Ici, on a travaillé avec des, des IME, donc des instituts médico-éducatifs, euh, qu'on a reçus, qui se font de la musique ou du dessin, et je discutais avec les, les gens qui, qui les encadrent et, et notamment il y a un groupe qui s'appelle les Hariz, qui est un groupe euh, d'autistes qui font la, une sorte de punk rock. Ils viennent demain à la médiathèque pour, euh, pour euh, jouer un petit peu et surtout dessiner l'exposition parce qu'ils sont, sont des très très bons dessinateurs. Et là aussi il y a des très bons artistes très pertinents. Euh, parce que dans leur euh, spécificité, euh, ils développent d'autres aptitudes euh, et souvent artistiques. Et donc j'en parlais avec les encadrants qui pour eux, le fait de créer un groupe et des choses comme ça, ce n'est pas du tout de la musicothérapie. C'est un projet artistique. Euh, mais il se trouve que ce projet purement artistique... Bah, fait du bien et fait avancer et donne des armes à ces gamins, euh, parce qu'ils sont assez jeunes, pour euh, avancer, puisque le but des, des IME, c'est quand même de, leur, de, les, de les armer pour ensuite les amener petit à petit vers l'autonomie. le dessin sont des armes comme plein d'autres pour, euh, pour avancer et voilà c'était assez passionnant de, de les côtoyer euh, de les voir euh, s'exprimer ainsi et moi je pense que le travail d'Anne Johnstone on, on est plus proche de ça de...
3: parce qu'il y a aussi un côté un petit peu condescendant à dire ah euh... Bah, c'est un art thérapeutique euh, donc euh, en fait euh, il est sensible mais il était aussi fou et...
2: c'est toujours ça qui est délicat et, et, et par exemple quand alors, des gens qui viennent à l'exposition euh, connaissent un peu ce comment dire, ce background euh, voilà mais euh, plein d'autres ne le connaissent pas du tout et voient leur, le, le, son, le travail pour ce qu'il est j'aurais tendance à dire que quand on connaît ce background, ça, ça éclaire. C'est pas que ça explique, mais ça éclaire euh, certaines, certains aspects de son travail, et notamment moi ce que je qualifie, même si c'est pas vraiment ça, mais ce côté art brut, c'est-à-dire jeté, qu'on trouve beaucoup dans sa musique, c'est-à-dire la, 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 la musique brute là, où, on, où il jette des histoires et des mélodies qu'il a en tête sur cassette de façon euh, a priori maladroite, ouais. si on au vu des des, voilà, des conventions de, euh, mais en fait qui, sont, euh, qui tiennent de la route 25 ans plus tard 20 ans plus tard euh, bon chacun ses goûts mais il a quand il a commencé à être un petit peu connu aux états unis il y a une, euh, un label qui l'a fait enregistrer un, un, un album mieux enregistré avec un, un, un groupe un peu blues rock enfin voilà et Finalement, même si les chansons sont très bien, mais la production a vieilli du coup parce que c'était un instant T avec une vision et finalement ces enregistrements beaucoup plus bruts sont, lui, beaucoup plus intemporels. Euh, et ça, je dirais que c'est peut-être une caractéristique voilà, de, de cette... Euh, euh, ouais, je ne sais pas si c'est que caractéristique de l'art brut, mais donc d'un artiste euh, hors du temps, voilà. Euh, donc, mais voilà, c'est vrai que c'est difficile quand on connaît le, le personnage de d'enlever cette part de, de singularité du personnage qui est un peu détaché de la société. Qui, est, euh, qui est, voilà, donc ça, ça éclaire son œuvre, mais son œuvre existe sans ça.
0: Listen up and I'll tell a story, about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. ça fait un moment que, que nous connaissons Daniel Johnston oui
3: qu'est-ce qui, qu qui l'inspire pour toi Daniel Johnston
0: bah là il est était dans les années 80 90 et 2000 moi j'aime ai, bien écouter ça
3: t'en connais beaucoup de ses chansons euh, parce que j'ai vu que tout à l'heure t'en interprétais une à la guitare Tu la connaissais vachement bien T'en connais d'autres Ouais
0: Comme ça le, 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 le morceau que j'ai joué c'était euh, What we Shoes", Puis ça, ça veut dire euh, chaussures de soucis vrai. Comme ça les, les chaussures ils, ils font peur Ils font très peur
3: Du coup ça empêche de soi-même avoir peur si c'est les chaussures qui ont peur
0: Et oui comme, comme des monstres des, 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 des fantômes des, des momies
3: et t'aimes bien ces dessins aussi à Daniel Johnston
0: ah bah oui j'arrive à les dessiner comme ça, c est, c est, ça ça peut être difficile à les faire comme ça quand ça peut être difficile à les faire Mais moi j ai, j ai, j ai, je les copie bien les, les dessins de Daniel Johnston il y a les paroles des chansons des ah bah. Mais il y a aussi les dessins, les 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 dessins, albums, les
3: disques. Et toi, Tristan, tu fais partie du groupe de musique, les Haris, c'est ça
0: Ouais, je fais partie des Haris. Ouais,
3: cool. Et ça. tu fais de la, de bon la basse la... Ouais. Merci. Ouais, pas de souci. Tu fais de la basse, de la guitare Tu fais quoi comme instrument
0: Moi, je joue la, la batterie. Comme ça, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Never looking back nothing seems to slow you down running water running water Where are you running from? You are resting to be on the one you are resting to be on the one avec mon copain Balthazar on, on, on fait one two three four 4, 5,
3: 6, 7, 8. Et vous avez eu des concerts récemment ou pas
0: mmh, euh, Pas récemment, mais. Bientôt Ouais, bientôt. C'est
3: quand ton prochain concert, tu sais
0: ah, Mon prochain concert, c'est dans deux semaines. Ah,
3: ça, va, ça va se passer où
0: Là, ça va se passer euh, en ouais. salle théâtre à l'hôpital de Jour d'Anthony que moi je suis à Anthony. Ok, trop bien. Trop
3: cool. Et là tu vas, tu vas jouer de la batterie là-bas
0: Ouais, là-bas je, je vais jouer de la batterie. Après je, je joue le, 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 le clavier ou le, le vintage. Pour ça, moi je passe à la radio des ouais. oui
3: C'est vrai qu'il y a une, quand même une fascination pour aussi euh, cette image romantique euh, de l'artiste qui peut-être est torturé, mais qui est aussi une sorte d'hyper-lucidité sur le monde. Et du coup, moi j'ai l'impression que quand même euh, Daniel Johnston, il incarnait une sorte de, de figure, de, de, de rejet aussi du monde qui l'entourait. Que ça soit, je veux dire, après on le revoit aussi dans, dans son obsession avec Satan et et de, de finalement, euh, qu'est-ce que ça a créé, cet endoctrinement religieux dans lequel il a été élevé Et puis, euh, moi, je trouve que ça me fait vraiment rire quand, euh, quand il reprend euh, ce que sa mère lui disait. Euh, C'était quoi déjà you're, you're an unprofitable servant Et lui, il disait,
1: euh, I'm an un prophet. Oui, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que Daniel vit dans son monde, mais il n'est pas non plus inconscient du monde qui se passe à côté c'est-à-dire qu'il est -à -dire que il a tout à fait en conscience mais il a peut-être pas forcément envie de rejoindre ce monde-là parce que justement, est-ce que son monde à lui est-ce que c'est un monde qui est plus fou ou est-ce que c'est le monde à côté qui est finalement plus fou
0: Some would try for fame and glory, others aren't so bold.